0: eigenlijk zit er binnenin een heel klein joker. Ja. En dat durft dan een keer tegenstrippelen en te zeggen van, Zou je dat wel doen? En zou je niet beter in je zetel blijven zitten?
1: Mijn naam is Eline en ik werk bij LN Plus Ziekenfonds. In deze aflevering van onze podcast, De Comeback, praat ik met Joke Massaar... die tijdens het bakken van kroketten een kokende frietketel ossewit over zich kreeg. In een fractie van een seconde verandert haar leven...
0: Het vrouw zijn, die borst, die is er nog, maar uh, die ziet er niet meer uit. Die heeft een andere vorm, die is vol die tekens. En dat moet je echt meer leren leven als vrouw.
1: Joke heeft tweede en derde graads brandwonden aan haar gezicht, arm, buik en borst. Maar dat houdt haar niet tegen om als ambassadrice van Stichting Brandwonden lotgenoten te helpen en anderen te wijzen op het brandend gevaar om ons heen.
0: Ah, Wat een barbecue. Er wordt een pintje bij gedronken. Ah, de, de kinderen lopen daar rond. Maar niemand kijkt nog naar die gevaren die er kunnen zijn.
1: Hoe ga je om met een zware tegenslag? In deze podcast serie luister ik naar het persoonlijke verhaal van gewone mensen die door een ziekte of een ongeval een nieuw levenspad moeten kiezen. Een reis die een mens gelukkig nooit alleen moet maken. Dit is The Comeback. Welkom. Joke ontvangt ons hartelijk in haar huis in Kersbeek-Miskom, een dorpje met amper twee straten. Een oase van rust. Een schril contrast met wat zich hier een tijd geleden heeft afgespeeld. Hey Joke. Hallo. Eerst en vooral uh, bedankt om ons hier zo hartelijk te ontvangen. Aan jouw stem is het uiteraard niet te horen, maar wat is jou precies op 1 december 2018 overkomen?
0: 1 december 2018 staat in mijn geheugen gegrift als een fatale dag. Gewoon met het bakken van kroketjes ben ik uitgegleden. En eigenlijk heb ik de frietketel van me weg willen duwen, maar die is teruggekomen. En natuurlijk, als je kroketjes aan het bakken zet, dat is 180 graden. Dus ik heb die frietketel over me gekregen. In de eerste instantie was ik zo in shock dat ik niks voelde. Maar dan begon dat natuurlijk allemaal... Die kleine brandwondjes, de grote zo niet. Maar de kleine brandjes begonnen pijn te doen. En dan, ja. dan ben ik toch nog bij mijn kroketten naar boven gekomen. Ik heb ze op tafel geswierd. Mijn man heeft er nog één van opgegeten, want hij vond ze heel lekker. En ik probeerde nog onder de douche te raken, maar dat is me niet meer gelukt.
1: In eerste instantie had je eigenlijk niet echt door, de ernst van jou, van, van het incident, van de, de frietketel over jou krijgen. Nee, dat
0: klopt. Je, zo, je weet dat er iets scheelt, dat het niet normaal is. En, en, je ziet dat allemaal gebeuren, maar je denkt van, wat oh, heb ik na gedaan? Maar dan begint die enderanaline, die uit, eigenlijk in je bloed zit, begint weg te gaan. En, en dan komt de pure realiteit, de harde realiteit van de pijn en, en, en zeggen van, het is mis. Er is iets grondig mis. Dat ja. Je kunt er eigenlijk niet omschrijven, wat er eigenlijk op dat moment gebeurt. Ja, het is ook wel een soort paniek dat je over je krijgt. Je uh, voelt aan je gezicht, oei, dat plakt. Je voelt aan je armen, oei, die, ah, dat, dat doet allemaal zeer. Ik, ik had dan een, een, een pinguar aan, ja. die was erin gebrand. Dus ik heb die allemaal zelf eruit getrokken. Oh. En op dat moment dan denk ik, o oh jee. Dit gaat grondig de verkeerde kant
1: uit. Je bent toen met spoed toegekomen op het ziekenhuis in Tienen. Ja. Maar daarna werd je doorverwezen naar de afdeling intensieve brandwonden van Gasthuisberg in dat klopt. Leuven. Ja. Hoe lang heb je daar verbleven? Eigenlijk was het voorzien uh,
0: dat ik een twee maanden en een half zou, tot drie maanden zou moeten blijven op de mm. intensieve. Maar blijkbaar heb ik goede genen. Want uh, je kunt altijd. ...in de putteken terechtkomen. Hè. Maar die mensen zijn daar zo gespecialiseerd, die zijn daar zo hulpvaardig. Die sleurden het erdoor eigenlijk. En uh, na één maand ben ik, ben ik ontslagen.
1: Wanneer je dan eigenlijk zo lang in het ziekenhuis verblijft... ...creëert dat dan een soort van band met het team artsen en verpleegkundigen... ...dat je dagelijks omringt? Eigenlijk, als je daar nooit gelegen hebt...
0: ...dan kun je je niet voorstellen hoe sterk die mensen zijn... Elke dag met een smile op hun gezicht binnenkomen en, en ook al hebben ze misschien zelf problemen, dat zie je dan niet aan. Die zitten zoveel enthousiasme. Alleen vooruit, hè? nu gaan we die doen. Allee, nu gaan we weer een beetje wassen. Hè? Nu gaan we weer een keer wassen. Hè? Dat enthousiasme, dat, die warmte, die, die stuurkracht die ze hebben, om je eruit te trekken, hè? want zij weten even goed, of misschien nog beter als jij die daar ligt, wat er eigenlijk allemaal in je omgaat. Ja welke angsten dat je moet overwinnen, of de onzekerheden. Uh, alles, alles. Zij vangen dat op. Ik heb het meest gehad aan de verpleegster zelf, die s'avonds naast mijn bed kwam zitten en, en vroeg van, vertel het nu eens. Waarom zou dit en waarom zou dit dat? En, vertel die problemen niet. En dan is precies een, een slot dat ze opendraaien en dan komt het daar allemaal gelijk een vloedgolf uit. En dat is wat iedereen nodig heeft. En met een ene mens is dat snel, en met een andere mens is dat... Later. Ja. Maar het moet er één keer uit. Want je kropt alles op en ja. je zet. Ja, van, van een muis maakt je een olifant op, laatste en dat is niet de bedoeling daar. Hè. De ja. bedoeling is dat je dat op een comfortabele manier met zo weinig mogelijk pijn en zoveel mogelijk steun erdoor komt. Ja.
1: Is er eigenlijk een moment geweest in jullie validatieperiode of kort na het ongeval met de frietketel? waarop dat je het misschien even niet meer zag zetten? Ja, dat is er inderdaad geweest in het ziekenhuis.
0: En ik moet eerlijk toegeven, als ik thuis ben, is het ook een paar keer gebeurd. Op een zeker moment kwam dat op en de verpleging was juist daar met de medicatie toe te dienen. En toen heb ik ook tegen dat, dat meisje gezegd van oké, okay, als je het nu laat staan, de medicatie pak ik alles in. Ik, ik ben altijd iemand geweest die heel optimistisch was, maar op dat moment zag ik geen uitweg meer. Ik zat totaal
1: diep. Een put is snel gegraven, maar je raakt er niet makkelijk uit. Gelukkig voor Joke kon ze op dat moment rekenen op de verzorgers van de Gasthuisberg. Die praten met hart en ziel op haar in. En ze komt ook in contact met andere brandwondenpatiënten op de afdeling, die er vaak erger aan toe zijn.
0: Maar dat denk je, oh my god, wie ben ik voor zo te klagen? Eigenlijk, ik heb niks te klagen... Ik zie er nog, allee, dacht ik toch, redelijk goed uit. Dus, eh, en ik, niet heel mijn lichaam is veranderd, zijn maar stukken. En, en, je er op dat, die molen begint te draaien en te draaien en te draaien. En dat kunnen twee richtingen uit. Ofwel zeg je van, oh ga er met Mijn eigen ik en ik zie er niet meer uit en ook dit, ook dat. Maar aan de andere kant zeg je, misschien zie ik er nog wel goed uit. Als ik me vergelijk met die andere mensen. En het uiterlijk is niet altijd van belang, maar het, is, het heeft toch een groot stuk impact op, op de mensen rond u.
1: Joke is in de eerste dagen en weken na het ongeval vooral blij dat ze nog steeds kan zien, want ook haar ogen waren aangetast. Daarna komen de zorgen over de andere brandwonden. Naast die fysieke pijn is er natuurlijk ook nog dat mentale aspect. Um, ja, je lichaam ziet er niet meer uit zoals het voorheen was... Hoe was dat toen voor jou? Voor mij was dat een harddopper.
0: Het is niet omdat ik een modepop was, of hetzelfde. Of altijd moest het beste gekleed zijn, maar ik terug zorg voor mijn lichaam. Ja. En dat was voor mij belangrijk. Omdat we op een mooie manier kunnen ouder uit worden. En ja, dit krijgt een je terug. Hè? Want uh, elke morgen als je een douche pakt, of elke morgen als je in de spiegel kijkt, dan ziet het. Dat lichaam... Dat is anders. Dat is anders dan ik gewend bent. En dat is eigenlijk heel moeilijk om mee om te gaan. Want In mijn gezicht valt het heel goed mee met mm -hmm. die tekens. Maar ik zie meer als iemand anders ziet. Ik zie constant: daar zit een plek, daar zit een plek, daar zit een plek. Hè. Aan mijn armen, ja. Gelukkig, gelukkig is onderaan mijn armen. Hè. Ook tegen de zon nu. Dus het is bescherming. Het, is ook, hè, het valt niet op. Maar natuurlijk, het vrouw zijn. Die borst, ja, die is er nog, maar uh, ja, die ziet er niet meer uit. Dus, uh, die is, heeft een andere vorm, die ja. is uh, lid, vol littekens En dan moet echt meer leren leven als vrouw. Ik denk als mannen ook, maar als vrouw, dit lichaamsdeel <laughs> is toch meer of meer het pronkstuk het van een vrouw. Klopt, ja. Met de tijd zie je dat natuurlijk verbeteren, die, die, die littekens verzachten. Uh, uh, dat hevig rood, blauw gaat weg. Ja, nou, er komt een bleker huid. En je ziet dat langzaam verbeteren. Maar toch nog... Is ik elke morgen nog altijd slikken van... Ja. En dan troost ik mij altijd met gedachten van... Dat veel erger kunnen zijn. Ja. We, gaan er, we gaan er moeten mee leven. En we gaan er het beste van maken. En ik probeer dat op mijn manier nu. Ik heb terug respect gekregen voor mijn eigen lichaam. Ik heb, er, zoals ik al zei, terugleren mijn leven. En ik heb ook die stap gezet naar R.O.B. toe, de regionale zender, voor de remake onder, onder leiding van Els Dibault. Oh,
1: mooi.
0: Ja. En uh, daar mezelf terug geven, want dat was ook een lingerie. Ja. Dat was een aardig dobber, ja. dat durf ik eerlijk zeggen. Zolang als ik gekleed ben en, en normaal ben, en eh, niks moet laten zien, gaat dat allemaal wel. Maar daar moest ik dus in lingerie. En daar heb ik wel, uh, een, een, ben ik een beetje ingestort. Ja. Maar dankzij die mensen, en Els, vooral Els, mm. heeft me ook zo gesleurd. En die heeft gezegd, van oké, okay, desnoods ga ik zelf in lingerie naast die staan. Mm. <laughs> maar dat wou ik niet doen. Want uh, dan was het, was het te groot verschil. <laughs> maar als je nu hoort... Wat een impact dat eigenlijk heeft. Want mensen zeggen, ah, ik heb je op televisie gezien, ik heb je op televisie gezien. Wauw, je hebt dat toch goed gedaan. Dan ben ik fier. En dan denk ik, dat is weer een mijlpaal, dat ik gepakt heb. En zo is elke stap een mijlpaal. En in het begin lijkt die onoverkomelijk. Maar hoe korter dat je daarbij komt en hoe harder dat je dan werkt, dan leg dat maar een klein opstapje meer.
1: Een andere mijlpaal voor Joke was het ontsnappen aan de beschermde thuisomgeving... ...waarin ze maanden had vertoefd.
0: De eerste stap en de moeilijkste stap is terug die stap in de maatschappij zetten. Want je bent in een cocoon geweest op de intensieve. Ze hebben nu gepamperd, ze hebben nu verzorgd... ...ze hebben nu zelfs eten gegeven als niet kon. Je mocht geen kik geven of ze waren ter plaatse. En dan kom je in de harde realiteit... De eerste keer dat ik mee buiten ging, moest ik uh, mee naar het kaartspel, omdat ik ook een, een vervende kaarter ben. Mm -hmm. uh, en uh, de toernooien die dan georganiseerd werden, daar ging ik mee. En ik wou niet, omdat ik eigenlijk schrik had van wat gaat er allemaal gebeuren, hoe gaan de mensen me aankijken? En dat is ook zo, maar de mensen, dat is onbewust. Als, als jij iemand ziet doorkomen met die mangtof, of ze daarom nog gewoon in het gips draagt... Dan kijk je ook onbewust. En dan, dan gaat er in je kop rond van... God, wat heeft die mens voor gehad? Weet je? Maar op die moment denk je zo niet. Dan zeggen ze, wat gaan ze allemaal mee me mij zeggen? Ze gaan me allemaal in de oog pakken. En, en, oh, ik durf niet en durf niet. En dan moet ik, Godzijdank, een man... Die heeft me echt vastgepakt en gezegd... Je kleed je aan en je gaat mee. Je gaat je laten zien. Mm -hmm. Je moet die drempel over. En natuurlijk komt het dan binnen en... Iedereen vliegt naar je toe. En hoe is het ook? Het zal wel in orde komen. En als er iets is, belt dat maar. En, en echt. Je zit zo gelukkig op dat moment. Op dat moment voelde je ook zo. Uh, allez, in een warm nest komen. Echt bezorgdheid. En dat pakt. Ja. Doe me nog altijd iets. Ja. En dan moet je door. En dan komt er natuurlijk, dan is je eerste stap, mensen die je kent. En de volgende stap is de wijde wereld. Hè? Mm -hmm. En dan ga je winkelen. En dan zijn er inderdaad de mensen die we misschien van vroeger al gezien hebben, of misschien ook niet. En die kijken nu dan. En dan zitten die kopjes naar elkaar gaan en babbel, babbel, babbel. En dan denk je, oh nee, waarom? Waarom kan iemand niet normaal doen? Ik, mm -hmm. ik ben toch nog jokken. Maar uh, dat, dat wend aan. En hoe meer dat je buiten komt, hoe meer dat je dan vaart. En nu durf ik zelfs terugkijken naar mensen. En dan lach ik eens vriendelijk. En dan zijn sommige mensen die dat uh, zien als een uitnodiging. En die dan naar je toe komen en zeggen, mag ik iets vragen? Ja. Hoe is het
1: gebeurd? Joke leert dat praten en kunnen praten over wat gebeurd is, de stap naar de buitenwereld een stuk kleiner maakt.
0: Er kunnen over praten is een groot deel van de verwerking. Als je alles opsluit, in een kastje probeert weg te steken... en je sleutel weggooit, kan niet. Mm -hmm. Want dat kastje dat raakt vol. Een keer barst dat uit zijn voegen en dan heb je een heel groot probleem. Dus laat de kast open. En laat, laat als iemand dit vraagt, antwoord daarop. Dat is gelijk met overlijden. Ja? De mensen zeggen altijd wel... Je zegt welkom. Als je een knopje wilt doen, kom maar af. Oké. Okay. Je gaat er twee keer naartoe en wordt hetzelfde verhaal. Je gaat er drie keer naartoe terug hetzelfde verhaal. Je weet wat er gaat komen, maar sluit je daar niet vooraf, want dat is een verwerkingsproces ja. voor die mensen. En als die tien keer dan hetzelfde zeggen of twintig keer hetzelfde, wees fier dat ze u als vertrouwenspersoon pakken. Want daarover spreken is al. Ja. Dat is al een heel goede kwestie. Dat je over spreken is een teken dat je iemand vertrouwt. Dat je, dat je je blootstelt aan je angsten en je paniek. En ja, weten dat er iemand is die naar je luistert, dat, dat, is, dat is onbetrouwbaar. Dus, uh, ja, en daarvoor wil ik er ook zijn voor iedereen. Ook al heb ik sommige verhalen aan de telefoon: van het gaat niet meer, en, en, en ik weet niet wat ik moet doen, ik heb zo'n pijn. Ja, oké. Okay. Ik kan u niet helpen, maar spreek.
1: Ja.
0: Spreek en ik zal proberen het uh, u raad te geven. Ik zal vooral luisteren, want het is meestal... Ze vragen geen raad hoor. Ze willen luisteren door. Ze willen hun verhaal kwijt. Ik weet niet of wel een dikwijls opgevallen is. En dat neem ik veel mensen soms een beetje kwalijk. Je, je wilt je verhaal kwijt. En je hebt nog twee woorden gezegd van... Ik ben verbrand geweest en... Ja, maar ik heb dat ook voor gehad. Hm. En hun verhaal komt gewoon te zeggen van, oké, okay, vertel maar. Of gewoon zwijgen. Dat is, voor, dat is goud waard. We praten ook oh zo
1: graag over onszelf.
0: Word mij nu bezig.
1: Ja, ik vind het een, een zeer mooie boodschap en insteek van eigenlijk oprecht luisteren. Joko kan goed luisteren. En ze is een vlotte prater. Het is geen wonder dat ze wordt opgemerkt door een organisatie zoals Stichting Brandwonden. Je bent ambassadeur voor de Stichting Brandwonden. Uh, wat doe je precies?
0: Ze hebben me dat gevraagd, omdat ik eigenlijk inderdaad strijdvaardig was. En ik ook altijd gezegd heb van oké, okay, ik ga ervoor. Ik wil iets terug doen wat jullie allemaal voor mij gedaan hebben. En dat is eigenlijk er zijn het, het, het uithangbord zijn van de Brandwondenliga. Mm -hmm. Dat is, uh, als er evenementen zijn, u daar even laten zien, uh, spreken met mensen voor eventueel uh, donaties. Mensen ook durven aanspreken. Mm -hmm. Als je ziet dat er brandwondenpatiënten zijn, ook durven aanspreken, laten voelen. Ze zijn niet alleen. De mensen proberen samen te krijgen. Eigenlijk is het een boodschap uitdragen van, kijk, uh, je staat niet alleen in het leven. Hè? Er zijn... De Stichting Brandwonden die achter u je staat. Je hebt Brandwonden Kids die achter u je staan. Je hebt een massa strijders die achter u staan. Ik vind persoonlijk dat die stichting zoveel goed doet. En een zoveel inzet voor iedereen met brandwonden. Dat ik daar eigenlijk enorm veel respect voor heb. En ze verdienen ook dat iedereen dat weet, dat ze bestaan. Nooit voor mijn accident had ik gehoord van de Stichting Brand. Mm -hmm. Ik had wel van kankervongsten gehoord en ik had wel van, van, van Alzheimer en... en ik, eh? Maar Stichting Brand. Mm. En dan in één keer leren die mensen kennen, die zijne, die werkt heel veel achter de schermen. En dat mag, eens, dat mag eens gezegd worden voor wat die allemaal voor goed doen. Maar voor mij is het ook vooral mijn, mijn stapje naar voren doen... Wat voor mij al uit mijn comfortzone is. Een stapje naar mm -hmm. voren doen, want ik, ik heb heel veel bravoer. En ik kan, ik kan me heel sterk voordoen, maar eigenlijk zit er binnenin een heel klein joke. Ja. En dat durft dan een keer tegenstrippelen en te zeggen van, zou dat dat wel doen? En zou niet beter in je zetel blijven zitten? Hè? Nee, we gaan ervoor.
1: En ze gaat er ook voor. Joke brengt mensen samen en organiseert infodagen om de problematiek rond brandwonden meer rugbaarheid te geven. Ze hecht veel belang aan preventie. Vind je dat er te weinig op preventie wordt ingezet?
0: Ja, absoluut. Volledig mee akkoord. Er zit altijd wel ergens iets wat, 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 wat gevaar brengt. Ah, we gaan barbecueën. Oké. Okay. Dat wordt een routine op een laatste. Ja. Er wordt een pintje bij gedronken, ah, de, de kinderen lopen daar rond. Maar niemand kijkt nog naar die gevaren die er kunnen zijn. Ja. We moeten ons meer toeleggen op de gevaren die er eigenlijk in kleine hoekjes schuilen. Want mm -hmm. de meeste ongevallen gebeuren thuis. Ja. Of op het werk, als ja. je met gevaarlijke dingen bezig bent. Maar we moeten daar echt bewust van worden. Dat een barbecue heel gezellig kan zijn, maar soms heel fataal
1: kan aflopen. Sinds je ongeval met de frietketel, zijn er nog kroketjes of frietjes op tafel gekomen? Of is de frietketel voorgoed verbannen uit het huis? Ik moet zeggen, de
0: eerste drie jaar is die frietketel niet meer uit, uit zijn verpakking gekomen. Ik kom er nog altijd niet rond. Ja. Als ik een frietketel zie, dan kruip letterlijk mijn haren omhoog. Ja. En dan moet ik uit de buurt. Dat is een, een, een ik denk normaal reactie, of wel een, een panische reactie, ik weet het niet. Maar dat, heeft me, dat ding heeft me te veel ellende bezorgd mm -hmm. en pijn. Nu pak ik mijn man terug van onder frietjes, Ik kom ook niet in de keller, van de man, zolang hij bezig is. Maar meestal ga ik ze wel halen. Ja. En dat is heel gemakkelijk. Hè? Ondertussen kun je al, dat je een ruistreed eentje binnensteken. Ja. En Ja... Nee, ik, ik kom daar niet meer langs. Dat is een dure les geweest. En ik probeer ook iedereen in mijn omgeving erop op te wijzen. Van pas op, mannen, pas op, mannen. Ook met die vuurtjes. Ah, als de kinderen rondlopen, in de winter van die vuurtjes, die elektrische vuurtjes, dus, uh, echt... In alles zie ik nu een potentieel gevaar. En ik ben dan ook rap van te zeggen, mannen, pas op, want... Eh, dit, of let op de kinderen, of... of eh. ja. En dan denk ik, in mijn eigen is weer daar, zo, waar je zaag, maar... Hopelijk steken de mensen daar iets van op. Ja. Eigenlijk is dat, zou het niet mogen, want dat bepaalt een stuk van je leven. Mm
1: -hmm.
0: Maar het panische is, is er niet af.
1: Joke heeft de voorbije jaren stappen gezet. Maar dat heeft ze niet alleen gedaan. Ze heeft heel wat hulp gekregen van haar omgeving, van haar man, moeder en schoonmoeder. Je sprak al van je man, die een grote steun was voor jou. Ja. Misschien kijken we soms, en dat bedoel ik zeker niet slecht... Te vaak en alleen maar naar de brandwonde patiënt. Maar hoe kunnen we de, naast de omgeving van een brandwonde patiënt beter ondersteunen?
0: Die worden dikwijls vergeten. Dat is, dat is echt waar. Want eigenlijk, die mensen die hebben een even grote leidensweg, als ik het zo mag zeggen, als, als jezelf. Die moeten ook leven met dat ander lichaam. Die moeten ook leven met die andere mentaliteit. Die moeten ook leven met al wat er zich rondom u afspeelt. Want zij zijn voor een stukje een buitenstaander... Mm
1: -hmm.
0: ...die toch maar moet gereed staan voor als een ander roept. En zij moeten nu voortduwen. Zij moeten u eigenlijk niet alleen duwen, sleuren... ...eigenlijk voortstampen op zekere momenten. Omdat je zo in de put zit mm -hmm. dat je zegt van... ...no way, voor mij hoeft het niet meer. Hè? En dan heb je iemand nodig die achter je staat. En daar moeten wij zeker ook aandacht voor hebben... Want iemand die wordt nogal dikwijls vergeten. Komt er bezoek, dat is een simpel voorbeeld. Jij zit in je zetel of je ligt in je zetel. De mensen zijn tegen je bezig. Mm -hmm. Maar is nog nooit iemand die aan de echtgenoot of, of, of de partner van, 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 de, van de getroffenen gevraagd heeft. En hoe is het met je?
1: Ja.
0: Want dat is maar natuurlijk. Mm -hmm. Ze moeten er zijn, dat is maar normaal. Nee, niks is normaal. Het is meer als, als dat eentje die daar ligt alleen. Hè. Het is een heel... Wat er allemaal en, en, en ja, Dat is heel erg dat we die mensen vergeten. Heel erg. Ik heb dat dal door, doorlopen. Ik heb die berg moeten opgaan. En ik kon dat niet alleen. En er was altijd iemand naast mij. Meerdere mensen naast mij. Want zo alleen kan het niet. Alleen kan het gewoon niet. En mensen die alleen staan, die wil ik helpen. En dat is daar waar ik me voor engageer.
1: We zijn nu bijna vier jaar verder. Wat zijn jouw plannen voor de toekomst?
0: Dat is een goede vraag. Uh, ja. Een grote droom, mijn grootste droom is eigenlijk ooit hier een huis kunnen te openen. Waar je... Waar mensen mijn verhaal naartoe kunnen met lotgenoten. Dat hoeft niet groot te zijn. Een tasje koffie, een spiculaasje erbij, ja. een zetel. En mensen die, die, die hun verhaal nergens kwijt kunnen. Mm -hmm. Die zich opsluiten. Die eigenlijk uit dat isolement halen. En, en gewoon laten voelen van kom maar af. We zijn er voor u. We luisteren naar u. En eventueel, als je nog een beetje centjes moest over zijn, misschien één keer per week of om een specialist, een kinesist of een therapeut, dat mensen die het financieel niet echt gemakkelijk hebben, ook eens een verlichtende massage kunnen krijgen. Ja, cool. Dat is mijn grote droom.
1: Een mooie droom. En Joke geeft ook nog een mooie boodschap voor lotgenoten.
0: Wat er ook gebeurt, hoe welk dat je ook getroffen zijt, je komt er altijd wel door, hoor. Dus uh, wat ooit een muur lijkt, dat gaat een klein drempelje worden. Met de juiste hulp, de juiste steun. En durven erover praten. En uit het juist element komen. Het heeft geen zin alleen te blijven zitten kniezen. De zon schijnt voor iedereen.
1: Met deze mooie woorden sluit ik ons gesprek af. Hartelijk bedankt, Joke, voor de tijd dat je vrijmaakte om je verhaal met ons te willen delen en ik uh, ben zeker dat we nog verder van jou zullen horen. Bedankt alvast.
0: Oké, okay, dankjewel.
1: Jullie zijn ook bedankt. <laughs> Dit was een aflevering van The Comeback, een podcast van Ellen Plus Ziekenfonds. Joko Massaar revalideert van tweede- en derde graads brandwonden. Strijdvaardig als ze is, ondersteunt ze als ambassadrice van Stichting Brandwonden vele van haar lotgenoten en brengt brandpreventie meer onder de aandacht. Wil je graag meer afleveringen horen? Bezoek www.lmplus.be of zoek ons in je favoriete podcastplatform. Wie je ook bent, wie je ook wil zijn... Welkom bij LM, jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment. Kijk op lm.be.